0: Chị hôm nay thì chúng ta dành cho phần dấn à, đáp hay gì là một buổi à, pháp thoại thường dấn à, đáp thì nó cũng có một cái à, thuận lợi ở chỗ đó ta nêu lên được những thắc mắc mà bản thân mình và những à, người đồng tu cùng quan tâm trong khi đó, đó thì nội dung một bài pháp thoại đó thường à, có thể nó lại trùng với những gì mà ta đã biết rồi để cho nội dung của phần pháp đàm tức là những vấn đáp đó, trở nên là xuyên suốt và thống nhất như là một chủ đề đó. Một thì các câu hỏi nên say quanh một đề tài nhất định nào đó để cho việc trả lời và trao đổi đó, đó mang lại nhiều giá trị. Mời chú Ngộ Thành điều phối các câu hỏi mà trong vòng một tháng vừa qua đó người ta đã gửi về và bây giờ à, xin bắt đầu phân được phối à, câu hỏi. Nam mô bổn sư
1: thích ca mâu ni phật kính bạch thường tội nhân sư theo lời chỉ dạy của thầy chúng con xin đặt câu hỏi sấy sâu về chuyên đề những câu chuyện tình. thì vừa rồi à, ở giác ngộ hợp thư nhận được rất nhiều câu hỏi thì đó chọn lọc ra xin đến chính quý phật tử là những vị đứng lên đọc câu hỏi đó là đọc dìm không phải là người mà trực tiếp đặt câu hỏi, quý vị đừng có ngộ nhận mà cười. Xin Cô nêu câu hỏi đầu tiên.
2: Dạ, con pháp danh Hoa Minh, dạ con xin đặt câu hỏi, con có người quen nhờ con hỏi Thầy là ba của con là người có vị thế trong xã hội. Chính điều này đã làm ba con thay đổi, ba của con công khai có vợ bé, bỏ mặt mẹ con của con và sử dụng tiền của công ty để mua nhà cho vợ bé đứng tên sau khi cơ quan phát hiện người vợ bé đã bỏ đã bỏ ba con và bán căn nhà đó và ba con buồn quá sau khi trở về nhà với tuyệt vọng về van sinh mẹ con bán đất đai để trả nợ cho công ty mẹ con đồng ý những lời van sinh của ba con một năm sau ba con nghỉ hưu với căn bệnh ung thư bộc phát trong những ngày ba con nằm viện mẹ con chưa một lần đến thăm Bỗng một hôm mẹ con có ghé qua bệnh viện Nhưng có gửi tờ đơn ly hôn buộc ba con phải ký Con đang học lớp 12 Chuẩn bị thi vào đại học Con cảm thấy bế tắc và chán trường Muốn buông xuôi tất cả Và không biết không biết phải khuyên mẹ con như thế nào Kính thưa Thầy giúp con dạ, mô Phật dạ.
0: à, Đề tài của các cậu hôm nay thì nó liên hệ đến là Vấn đề gia cảnh, tình yêu, hôn nhân Trong hạnh phúc cũng như là những khổ đau và bế tắc Có thể có Bản thân của câu hỏi đã đặt ra một cái tình huống đau lòng Một người con hiếu thảo Cảm thấy rất là rai sức Khi sự kiện người cha Đã vượt qua cái ranh giới Của tình hôn nhân Đến với một người khác Và sử dụng tiền của công ty đó Để mua nhà riêng cho người đó Cuối cùng thì bị phát hiện Dẫn đến tình trạng là Phải bán đất đai của nhà Để trang trải Thì điều này thì Sẽ làm cho người vợ Tức là mẹ của người đặt câu hỏi Cảm thấy khổ đau Nhất là khi ta phát hiện ra Một người nào đó nó sống Không trung thủy Không trung thực với mình và có cảm nhận rằng mình là một người bị lừa đảo bị phụ tình phụ bạc nỗi đau trong những hoàn cảnh như thế không phải là ít khắp nơi trên thế giới các hoàn cảnh tương tự đều có thể diễn ra có điều là người ta mạnh dạn đưa ra các phương tiện truyền thông để chia sẻ hoặc là ém nhẹm đi như là chưa từng có vấn đề gì Cái kịch tính của tình huống này nó đặt ra ở chỗ đó Là bản thân người cha bây giờ đang lâm vào cái chứng bệnh Rất là hiểm nghèo Mà tuổi thì đã lớn Không thể tự mình tạo ra được tiền bạc Để chu lo cho bản thân Thì huống hồ đó Là lo cho những người thân, người thương của mình sự úc hận của người vợ đã làm cho bà quyết định con đường đó, đường anh anh đi đường em em đi chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi chứ nghĩa là không có chấp nhận giải pháp làm, làm mới để vì ít nhất là lợi ích của những người con người con gái thương cả cha lẫn mẹ không muốn tình trạng cha mẹ phải ly thân huống hồ lại ly hôn Bây giờ là nước nó đã đến cái tình trạng là vỡ bờ Thì phải làm cái gì và làm như thế nào Rất là khó trả lời ở trong uh, tình huống được đặt ra Là bởi vì đó không có một câu dữ liệu nào ở trong câu hỏi Cho thấy là cái mối quan hệ tây ba đó Nó đã hồi kết thúc Hay là nó vẫn đang còn ở trong thì hiện tại tiếp diễn Nếu nó nằm ở trong thì hiện tại tiếp diễn Thì việc khuyên người mẹ bỏ qua Bằng cách là làm lành, làm hòa Với người cha Là đồng nghĩa biến người mẹ Trở thành là nạn nhân một cách chỉnh diễn và lâu dài Và điều đó thì có lẽ là phần lớn Không có chị em phụ nữ nào muốn Nói chung là ai Lâm vào hoàn cảnh bị cấm sừng Hay là bị... với người người vợ hay chồng của mình đó, ăn chả hoặc ăn nem không ai muốn cả có thể khi sự kiện đó chưa được biết đến đó, thì người ta không màng không quan tâm mà đã được biết đến rồi đó thì cái mối ẩn uất cái lòng thù hận căm phẫn đó, nó trỗi rị rất là mạnh và do đó, đó cái tình huống này nó đòi hỏi đến bản thân của người trong cuộc đặc biệt là người cha và người chồng phải thấy rất rõ là trong thời gian vừa qua đó vì công việc làm ăn vì danh tiếng vì tài sản và vì à, có thể là lòng tham mà biện hộ bằng cách là không thỏa mãn được hạnh phúc với người vợ và những người con rất là thương kính mình cho nên mới tìm kiếm những hình ảnh hoài người vợ và kết quả là đã biến cho vợ con mình trở thành nạn nhân và hành động sai lầm của mình cũng biến bản thân ông ấy, trở thành nạn nhân cho nên trong tình huống đó đó thì người cha và người chồng phải thấy đó là một lỗi lầm lớn Và phải tháo gỡ nó một cách có nghệ thuật Việc tháo gỡ không đơn giản là bởi vì là khi mà một người lớn tuổi Dù là nam hay nữ mà thương một người kém tuổi hơn mình đó, Thì cái tâm lý sợ bị mất Hoặc là sợ không được thương đáp đền trở lại đó, Sẽ làm cho người đó phải chu cấp về vật chất cụ thể là tiền bạc và do vậy đó là những cô mà sẵn sàng nhận vai trò là làm bé thì sẽ có những cái nhu cầu là khai thác về cái yếu tính đó để trở thành là người đứng tên cái căn nhà và theo luật pháp đó khi mà cô đó cô đứng tên thì giàu có chứng minh cái tài sản này là do người chồng lấy từ công ty và sau này đó là phải bán tiền đất đai của gia đình để mà lắp vào để đền cho công ty đi nữa thì tài sản đó vẫn thuộc về người được chu cấp và giờ đó đó là một sự tổn thất rất lớn nếu có những cái dấu hiệu đèn xanh mà nó bắt đầu bằng những cái đèn vàng kêu cứu từ người chồng và người cha rằng chuyện lỡ làng đó xin được bỏ qua và việc uh, thể hiện sự kết thúc đó, nó có những dấu hiệu rất là tích cực. Thì là một người vợ cao thượng đó, thì ta cũng có thể bỏ vào để ít nhất là xây dựng lại mái ấm gia đình cho con cái của cả hai Không phải mấy ai cũng có thể làm được việc đó. Nhất là thấy uh, tiền của gia đình mình hay là tài sản chung của hai vợ chồng bây giờ nó trở thành là trống không. Thì cái ốc hận và cái sự ghen tức đó sẽ làm cho người ta khó lòng ứng xử một cách cao thượng. do đó bản thân của người chồng nó phải thể hiện ở một mức độ nhất định nào đó để cho thấy là người vợ có thể đạt được niềm tin rằng là cái việc hứa hẹn này nó không phải là là hứa cùi nữa mà là một sự thật. thứ nhất đó, nó có sự tổn thất và nhận về được sự tổn thất. Về cái tài sản mà phải lo cho cái người thứ ba đó Nó gây ảnh hưởng và hậu quả rất là nghiêm trọng Thứ hai Là phải rất rõ là mấy ấm gia đình Nó nằm ở trên nền tảng của cái sự hài lòng Chứ không phải là nằm trên trạng Nằm trên cơ sở của những cái mà mình đi tìm kiếm thêm Hoặc những cái mà mình đang đang có Dưới sự cho phép của luật pháp Và dưới sự khuyên lơn đạo đức của Đạo Phật thì tôn giáo là nổi tiếng về việc hướng dẫn đời sống Của người thực cái gia Làm thế nào để đi vào trong cái hướng Có được ăn vui và hạnh phúc lâu dài Là người phụ nữ ở trong cuộc Đó là người mẹ bất hạnh Và người vợ bị bạc đại đấy đó Thì nỗi đau nó là điều rất là khó quên Vậy dễ duyên ta phải thực tập thôi nó là Nỗi đau nào nó cũng có điểm xuất phát Không biết đó, thì nỗi đau có Chắc là không biết rồi đó thì nó làm cho mình quặn thất với những giọt máu thậm chí là hàng loạt những dòng máu ở trái tim thương yêu càng chung thủy càng hy vọng càng lý tưởng hóa càng tận tụy và càng hy sinh cho người chồng mình bao nhiêu đó thì khi phát hiện ra cái tình trạng của người thứ ba sẽ làm cho nỗi đau nó quặn thất và nó dần xé bấy nhiêu và dĩ nhiên người ta cũng cần phải phân biệt đừng có đánh đổ hết tất cả ta cứ thử đặt ra hai giai đoạn giai đoạn chưa có hình ảnh của người thứ ba can thiệp vào và giai đoạn bắt đầu manh muốn có hình ảnh của người thứ ba thì ít ra đó trước cái giai đoạn có người thứ ba đó thì khoảng thời gian có thể là mười năm hai chục năm ba chục năm vợ và chồng trong gia đình này đã là những người rất là hạnh phúc còn giai đoạn người thứ ba có thể là ba năm hai năm hay là ba tháng hai tháng là mất hạnh phúc. Đừng lấy cái khoảng thời gian mắc hạnh phúc này để mà đánh đổ và chơi một trò đánh đố với cái khoảng thời gian hai năm ba năm về trước. Khi ta so sánh như thế thì ta dễ dàng tạo ra tính cách rộng lượng tha thứ, ít ra đó, ta vẫn là người có được cái khoảng thời gian dài hơn là cái người thứ ba này. Và khi thấy rất rõ là chồng của mình đã ăn năn hối hận và nhất là đang nằm sống ương chết dở ở trên giường. Cần đến sự chăm sóc, tình cảm, tình thương. Và thường những hoàn cảnh như thế đó, thì kẻ thứ ba đó dễ dàng là đào tẩu đó. Bởi vì cái mục đích một bên đó, thì để thỏa mãn bản năng một bên đó, thì lợi dụng vào cái việc cung cấp các cái dịch vụ thỏa mãn để có được những nhu cầu về vật chất. Nó giống như là ăn bánh trả tiền. Thì không có tình huống, dễ gì mà có được tình huống, người thứ ba trẻ tuổi hơn đó lại triều mến thương yêu để chăm sóc nhưng cái cơ hội đó là người ta quảnh mặt ra đi luôn thì lúc đó người vợ bất hạnh này nên ứng xử như là một vị bồ tát lo lắng cho cái người mà ra mình đã có một cái quãng thời gian sống hạnh phúc cho tương lai của con cái cũng như là trong quá khứ đã từng là như thế Để ứng xử như vậy nếu mà mình mà chưa có thể rộng lượng hỷ xả tha thứ bỏ qua đó, thì ta có xem như là cái vấn đề tư thiện đi giúp cho một cái người nào đó đang bị bệnh nặng ở cuối cuộc đời, chăm sóc cho người đó để giúp cho người đó vượt qua những nỗi đau bế tắc và càng ứng xử cao thượng chừng nào đó, thì cái mức độ dần xé đó ở cái người mà cảm nhận ra rằng lỗi và thuộc về phía mình đó, nó sẽ thấm thía hơn và điều đó sẽ giúp cho người đó làm mới được cuộc đời ở tuổi gần đất xa trời như vậy thì nó sẽ được vẹn toàn cả phương diện của mình và bản thân của những đứa con. Hay nói cách khác là tương lai hạnh phúc cho cả một gia đình Ứng xử cao thượng như thế không bao giờ là một sự lỗ lã Và nó sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, vui hơn Còn cái nỗi đau trong vòng mấy tháng mà bây giờ Hoặc là mấy năm bây giờ phát hiện ra đó Nó cũng đã là quá khứ rồi Và đừng để cái nỗi ám ảnh về một vết thương lòng trong quá khứ Nó trở thành là cái mối đe dọa hạnh phúc cho cả gia đình Đặc biệt là những đứa con ở hiện tại và tương lai. Trên tinh thần này chúng tôi xin đề nghị người mà nhờ chuyển câu hỏi đến hãy suy nghĩ thêm về hoàn cảnh để ta có thể chọn ra một lối ứng xử có lợi ích cho bản thân mình, cho tương lai của con cái. Mặc dầu ngay bây giờ chưa có thể dễ dàng bỏ qua được cái sự bạc lòng, phụ tình, phụ nghĩa của người bạn đời của mình. Xin yêu câu hỏi khác.
1: Xin xin mời con đi câu hỏi cái
3: dạ thưa thầy con và bạn trai con chia tay được bốn năm và anh ấy đã có một gia đình nhưng qua những người bạn quen con được biết anh ấy không hạnh phúc một hôm dự đám cưới của một người bạn cũ con gặp lại anh ấy và hai người đã đến với nhau và con đã mang giọt máu của anh vì con vẫn còn rất yêu anh điều con cảm thấy hạnh phúc nhất là được có con với anh con làm như vậy có sai không và có phá vỡ hạnh phúc người khác không thưa thầy
0: dân gian việt nam có câu tình cũ không rủ cũng đến tức là khi mà đôi trai gái đó đã từng trong quá khứ có một mối tình đẹp với nhau do hoàn cảnh rồi những ngang trái trong cuộc đời mà mỗi người đi một hướng khác nhau người nam thì rất dễ dàng quên còn người, người nữ đó thì ôm ở trong lòng như là chết đau chết đớn cho riêng bản thân mình có người đã ứng xử và phản ứng lại những cái uh, hoàn cảnh bất hạnh như thế bằng uh, thái độ trầm cảm suốt cả cuộc đời Và không còn có bản lĩnh tự tin rằng là mình có thể tái thiết lập hạnh phúc với bất cứ một người nào Và có người đã muốn chứng tỏ rằng là mình là cái người chung thủy Và cuộc tình đó chỉ diễn ra một lần trong đời người của mình mà thôi Cho nên dầu cho người kia có ra đi do hoàn cảnh hay vì một lý do khách quan hay chủ quan nào đó họ vẫn ở giá một mình và khi mà gặp lại vẫn trong một trạng thái cô độc thì cái cảm giác cô đơn nó sẽ trỗi dậy làm cho người này thiết lập ra những cái mơ tưởng về đời sống lý tưởng mà trước đây mình có thể đã từng nghĩ đến nhưng mà chưa có cơ hội để thành công nhân cái sự thất bại của cái người xưa ở trong tình trường gia đình của người ấy không được hạnh phúc, à, có thể là vợ chồng à, Bắt à, hòa với nhau, rồi à, hoàn cảnh xã hội đưa đẩy, có người rơi vào hoàn cảnh thậm chí là thăng tàn ma dại, thì phần lớn chị phụ nữ đó có cảm giác rằng là mình tội nghiệp và nghĩ rằng mình cần phải bổn phận đến chăm sóc, như là để gánh vác và nâng đỡ cho người kia để vượt qua được nỗi khổ đau thì lúc đó đó các cái hạt giống của cái cuộc tình cũ sẽ trỗi dậy và nếu không khéo đấy thì ta sẽ trở thành là nạn nhân phục vụ không công cho một cái mối quan hệ mà dưới ánh sáng của luật pháp á, là không nên dưới nền đạo đức á, của đạo Phật á, thì cũng không được cho phép là bởi vì khế ước hôn nhân như là một um, cái um, sự chấp nhận về phương diện xã hội vẫn chưa được kết thúc ở trong người xưa Chứ nghĩa là anh ta vẫn còn là người đang có vợ đang có con mặc dầu là không hạnh phúc với vợ con của mình mà đến như vậy dù bất kỳ bằng một động cơ gì một thái độ cao thượng nào thì điều đó cũng là cách biến ta trở thành một nạn nhân thôi còn bây giờ có một số người đó nhân vào những hoàn cảnh như thế có thể khích lệ tạo sức ép để cho người xưa của mình kết thúc một cách khổ đau với cái người mà họ không thể thiết lập được hạnh phúc. Để đến lại với mình đó, thì nó cũng tạo ra một cái hoàn cảnh bất hạnh tương tự. Ta không nên trở thành là một cái um, chánh nhân cho sự kết thúc cái mối tình cảm bất hạnh của một người nào đó. Để rồi đó sau đó trở thành là sự nối kết với bản thân mình. và chứ chừng nào cái cuộc tình đó nó đã tự nó kết thúc do duyên đã hết với nhau. Rồi họ quay trở lại bằng cái tình yêu thật sự đó Thì lúc đó người ta không phải là người có lỗi Tối hôm qua thì chúng tôi có xem bộ phim Hollywood Cái tính thực về lịch sử của nó như thế nào thì mình không dám đánh giá Vì mình không phải là một chuyên gia về lịch sử Nhưng nó lại mô tả về cái các cái chế độ vua chúa ở nước Anh và sự có mặt của nữ hoàng elizabeth trong thời hiện đại này mẹ của bà và vua cha của bà vua cha thì thương yêu hoàng hậu vì hoàng hậu rất giỏi và là một người nhân từ nhưng bà lại không có nhan sắc chính từ chỗ đó đó mà nhà vua đã đem lòng thương và trộm nhớ cái người nữ tỳ của nữ hoàng và họ đã lén lút đến với nhà sau đó thì cái người nữ tỳ này đó mới thấy rằng là nó không có tương lai Và đã mạnh dạng cắt đứt cái cuộc tình đó Ở đi học Thì lúc đó, đó là ở trong hoàng cung đó còn có nhiều cái chuyện thâm cung khác lắm Thì người cậu của cái cô nàng này đó lại là một cái người mưu sĩ muốn lợi dụng vào cái chuyện mà nhà vua đấm điếu thương yêu con mình để tạo cái thanh thế của mình ở trong cái đế chế này cho nên là đã yêu cầu đứa em gái của cô ta thế vào cái chỗ đó thì cô gái lúc đầu thì phản phản cự vì cô đâu có thương yêu gì đối với nhà vua đâu nhưng mà vì uh, bị khích lệ nhiều quá và những ép lực cho nên cuối cùng cô đã đồng ý và nhà vua đã có con rơi với cô đó là đứa con trai thư một cái người nào đó mà không được sống với người đó đó thì những cái người tương tự có cái hình dáng có vóc dáng có giọng nói có tướng đi có mái tóc có cách ứng xử na đá đó sẽ trở thành bản sao Hỏa lắp vào cái không gian đang trống rỗng ở một cái người đang muốn có nhiều cái hình ảnh cho cái hạnh phúc của riêng mình nhiều hơn và là nhà vua thì ông lại có được cái quyền đó cho nên sau khi sống với cô này có được một đứa con trai, nhưng vì cái tình yêu thật sự không có cho nên ông ta không muốn thừa nhận cậu con trai đó và xem như là một đứa con rê ta. thì lúc đó thì cô chị quay trở về và tiếp tục bị áp lực của người cậu để cho cái cuộc tình đó được diễn ra. và cô này là cái cô rất là đẹp và thông minh, lý luận hay, lời nói ngữ điệu thì rất là hấp dẫn cho nên nhà vua cảm thấy bị đê mê vất rất là nhiều. cuối cùng nhà vua đã phải chọn giải pháp theo đề nghị của cô là phế hoàng hậu để lập cô lên trở thành là hoàng hậu và cái đó nó ra một cái phiên tòa quốc tế do giáo hoàng của Vatican thầy đó, đó là cái người phán xét và cuộc ly hôn đã được thành công nên cô nữ tỳ đầu tức là người chị đó để trở thành là hoàng hậu. Thế đây chúng ta thấy là cái mối tình tay ba, tay tư hay là tay năm nói chung là có hình ảnh của ít nhất là người thứ ba cho đến nhiều người trở lên đó, thì cái hình ảnh nào? Nó trở thành mạnh nhất, ấn tượng nhất Là nó có một sức khống chế Rất là lớn Do đó đó cô em Là trở thành nạn nhân trực tiếp Mặc dù có đứa con trai Nhưng mà vẫn không được lập trở thành Là hoàng hậu Trong cuộc đó người chị đó, Khi đến ở với vua Và trở thành là hoàng hậu Sanh ra cho ông đó là một đứa con gái Nhà vua không hạnh phúc Rồi chỉ vài ngày sau khi sanh đó, Là lại có thai mới bảy tháng sau là bị sỉ bị thai non cho nên thai đó đã bị chết cái điều đó làm cho cô này cảm thấy rằng là mình đang dần dần mất đi cái ngôi vị bởi vì vua mà không có con trai thì cũng giống như hoàng hậu đầu thôi sẽ dần dần là mất đi cái sự thương của nhà vua cho nên cô đã mà nghĩ ra một cái ý tưởng loạn luân là muốn anh trai ruột thịt của mình quan hệ giới tính với mình để đánh lừa nhà vua rằng là nhà vua sẽ có đứa đứa con trai Và người anh trai này đã kháng cự Nhưng vì bà lúc đó là hoàng hậu Cho nên là buộc phải làm như thế Thì lúc mà cái sự kiện chuẩn bị được diễn ra đó Thì cô đệ tùy của nhà vua phát hiện được và báo nhà vua Cho nên hai người đã bị gọi là phán quyết là tội loạn luân Và xử giảm trước triều đình thì trước khi um, chết đó là người em mới đến với nhà vua với cách như là người tình cũ và yêu cầu là là đừng nên quỷ hoại đứa con gái um, của người chị có với nhà vua vì thương và tội nghiệp cái người em đã có lòng chân thật này đó cho nên nhà vua đã hứa và cuối cùng Alicebeth đã ra đời. Nhiều năm sau nhà vua rời qua đời thì bà trở thành là nữ hoàng của đất nước Anh cho đến bây giờ thì trong cái câu chuyện cuộc tình uh, tay bốn đó đó thì ta thấy cái người mà nhà vô thương nhất là người chị chứ không phải là hoàng hậu mà cũng không phải là người em và khi người chị này tái xuất hiện thì hình ảnh của hoàng hậu trở thành là mờ nhạt và hình ảnh của người em trở thành như là một sự đáng tội nghiệp thôi cho nên uh, các cái tình cảm của cái người xưa đó nó rất dễ dàng tái xuất hiện lại ở trong chúng ta và nhất là lúc mà chúng ta đang khát ngưỡng đó ở một mức độ cao mà không được thỏa mãn đó thì cái mối tình đó không chết nói theo đạo phật đó thì những cái mối tình như thế nó là một cái hành động rất mạnh tạo ra hàng loạt các sự kiện như là những cái dấu ấn khó phai nhòa và đến lúc nào chỉ cần có một cái tác động một hỗ trợ duyên thôi thì tất cả những cái đó bắt đầu nó trỗi dậy nó đòi hỏi khống kế và nó buộc chúng ta sống một cách gần như là bất chấp và bất cần hết tất cả mọi thứ miễn là mình có thể thỏa mãn được cái quyền ước từ lâu mà mình chưa được thành tựu cho nên trong tình huống này đó thì người trong cuộc nên nhận diện ra rằng là mình đang đi vào một cái con đường mà luật pháp không cho phép, giới luật nhà Phật cũng không có khuyến tấn cho nên ta hãy mạnh dạng rút ra khỏi cái, cái bốn mờ của cái cuộc tình mất hạnh phúc của người xưa và một người nào đó cho đến lúc nào Họ thúc bây giờ không phải vì lý do của sự tái xuất hiện của mình. Thì việc đến như thế nó không tạo ra một cái phản ứng nghiệp về phương diện gây mất hạnh phúc gia ca của người khác. Bằng không á, một sự đồng cảm thấy là người tình cũ của mình mất hạnh phúc mà mình thế vào cái chỗ đó để cho anh được hạnh phúc hay là để cho nàng đó được hạnh phúc thì ta đang gieo vào một cái nghiệp gọi là gián tiếp để phá hoại gia ca. Bởi vậy phải hết sức thận trọng suy nghĩ để chúng ta đừng trở thành nạn nhân Của cái bất hạnh Với hình bóng người xưa thêm một lần nữa Xin đi câu hỏi khác
3: Dạ Con xin hỏi dùm người bạn con là Người bạn con đã tốt nghiệp đại học Hiện đã đi làm nhưng Trong quá trình làm việc Có quen với một anh bạn đồng nghiệp trong công ty Nhưng do người bạn không làm chủ được bản thân Đã có mang Khi người bạn nói chuyện này với anh này thì anh này bảo là nên bỏ đứa bé trong bụng Và sau đó anh này bỏ cô và đi công khai yêu một người con gái khác Thì người bạn con sợ bỏ bào thai sẽ bị mang tội Mà nếu giữ lại thì không có dám nhìn mặt mũi người họ hàng và ba mẹ Thì xin Thầy cho bạn con một lời khuyên Cái
0: hoàn cảnh như thế thì khá phổ biến đối với phần lớn các chị em phụ nữ chưa có kinh nghiệm về bản chất của tình yêu và đã lao vào trong những cái cuộc tình như là những con thiêu thân đó cứ hiểu một cách sai lầm rằng sự dân hiến về thể xác được hiểu là đồng nghĩa thể hiện trọn vẹn tình yêu và làm như vậy đó thì nó rơi vào cái hoàn cảnh mà cổ nhân Việt Nam mình đã từng nói và nhân ngải non vợ chồng, cái là đến bằng tình dục sớm chừng nào đó thì cái sự đổ vỡ trong tình yêu đó nó sẽ có cơ hội diễn ra ở mức độ cao với cái chiều hướng tỷ lệ tội trường đó rất nhiều uh, chàng thanh niên hay là đắng mày râu nói chung đó ta thấy cái phần uh, dâng hiến hay là thuyết phục để cho người ta dân hiến mình đó như là một cơ hội chiến thắng ở trong sự chinh phục và um, làm như thế đó thì uh, được càng nhiều người thì sự hãnh diện tự hào ở người nào nó nó càng lớn như đó. Và người nữ đó thì uh, lại rất là dễ bị uh, hiểu lầm bởi những lời hứa ngon ngọt của người mà mình đang đặt trọn trái thương trái tim yêu thương nhưng lại không có kinh th- kinh nghiệm và kiến thức về lĩnh vực này, không được tư vấn bởi những người uh, khôn ngoan đi trước đó, cho nên đã trở thành nạn nhân và điều đó đã gây ra một sự bất hạnh rất là lớn. Một trong những bài ca của nhạc sĩ Vũ Thành An đó gọi là 10 bài ca không tên đó, Thì chúng tôi nhớ nó có những cái câu như thế này Hứa cho nhiều rồi lại quên Ôi đớn đau Một lần thêm, một lần thêm Lần cuối cùng Ở cái bên chùa giác ngộ đó Có gần nhà Họ chuyên môn mở những nhạc tình cái Cửa sổ của chúng tôi ở kế bên cạnh đó dầu muốn không muốn rồi nó cũng nghe <cười> Hoặc dầu bản thân như chúng tôi thì không hề nghe giặt đời ha vũ thành an có thể nói cho chính bản thân mình và cũng có thể là đại diện cho rất nhiều người lâm vào cái hoàn cảnh bị người ta hứa cuội mà cái tưởng như là một cái hiện thực đó cái lần cuối cùng đó không biết là bao nhiêu lần hoặc là một bài ca khác đó thì nó có câu như thế này là em hứa anh hứa rằng là ra ra, ra duyên anh sẽ cưới em mà mười cái ra duyên hai chỗ có ra duyên anh cũng trả thèm cưới mỗi là nhắc đến anh đó thì anh gây áp lực buộc phải hủy bỏ nếu đã lỡ có với nhau một cách là thiếu chuẩn bị tư thế là làm cha và làm mẹ cho cái đứa con mà đối với người nữ đó nó là kết quả của tình yêu còn đối với người nam đó là một sự thỏa mãn tính dục mà anh ta đang khao khát để mà chiếm đoạt thôi. Thì trong hoàn cảnh này đó thì người nữ đừng nên tiếc đuối. Bởi vì anh ta đã có một người khác. Và thậm chí có thể nhiều người khác nữa. Và mình chỉ là một trong những người nạn nhân thôi. Thì việc thoát ra khỏi cái nânh vuốt của kẻ lợi dụng về thân xác Mà lý giải nó như là bản chất của tình yêu. Sớm chừng nào là tạo ra duyên phúc cho mình chừng đó và rất nhiều chị em phụ nữ lại không dám mạnh dạng. Cứ nghĩ rằng là, là là mình đang yêu thật. Và có thể sẵn sàng chấp nhận cho người tình của mình có thêm một hình ảnh khác. Chỉ vì muốn giữ lại hình bóng của cái người mình thương. Hoặc là giữ lại cái đứa con chung của hai bên. Để trả lời câu hỏi là có nên phá thai hay không. Đó, thì chúng tôi xin đặt ra ba câu hỏi. Và người trong cuộc phải tự xét và quyết định thôi. Chứ chúng tôi không dám khuyên biên cử nào cũng có vấn đề cả. Câu hỏi thứ nhất là mình có đủ bản lĩnh sống không chồng mà có con, vượt qua các búa rìu dư luận. Vì mình thấy rất rõ cái mầm sống này đó đối với mình nó là một sự hạnh phúc, còn đối với người kia là một sự lợi dụng, chuyện đó không hoàng không màng, không quan tâm đến. Và chỉ cần thấy rất rõ rằng là sống với đứa con ở trong bào thai Mặc dầu không được người cha có nói chu cấp Mình vẫn có có cảm giác là được hạnh phúc Và vượt qua được tất cả mọi búa rìu dư luận Rằng đây là một người phụ nữ hư Hay đây là một cái cô không có kiến thức Là bị lợi dụng rồi trở thành nạn nhân Nếu vượt qua được những điều đó, đó Thì lời khuyên trong tình huống này là nên giữ lại Như vậy là ta không có bị... Phạm tội là giết đi đứa con ruột thịt của mình. Còn thứ hai, là bản chất của đời sống gia đình, liên hệ đến kinh tế rất là nhiều, giữ lại đứa con. Mà theo luật pháp đó, khi mình báo và yêu cầu người cha của nó, mặc dù chưa chuẩn bị làm cha, phải có trách nhiệm chu lo cho nó đến lúc 18 tuổi là có thể thực hiện được. Như vậy, về phương diện kinh tế giàu cho người kia có túng thiếu hay là kiểu gì đi nữa. Sự ràng buộc của luật pháp buộc anh ta phải có trách nhiệm. Và như vậy là đứa con này nếu được sinh ra mặc dầu có thể là không đầy đủ cơm ăn áo mặc như là những đứa con của các gia đình hạnh phúc khác mặc dù không được đầy đủ tình thương yêu của người cha, vì người cha nó đã là không có tính chất trách nhiệm ở trong việc tạo ra mầm sống này, thì đứa con đó cũng không vì thế mà chết đói, chết khát tức là mất đi cái sự sống, nó vẫn có thể tiếp tục được sống và thấy có thể sống rất là khỏe. Khi thấy được điều đó thì cái việc ta giữ lại hay không giữ lại là cái quyết định của tự bản thân ta. Điều thứ ba. Là việc giữ lại đối với một số chị em phụ nữ đó Đôi lúc được sử dụng như là một cái vũ khí hy vọng Để buộc cho cái người mà mình đang thương Và mong có người đó trong cuộc đời Mà nếu không có người đó thì không chịu nổi Để người đó buộc phải vẫy tay chào với tất cả những bóng hồng khác Thì coi chừng đó là một niềm hy vọng diễn dọc Bởi vì qua bản chất của cuộc tình có quá nhiều hình ảnh ở trong trong đó và nạn nhân tức là cô phụ nữ này không phải là người duy nhất thì ta nên thoát ra càng sớm càng tốt ép buộc người đó bỏ cắt đứt với những người khác để sống với mình mà không chính thức làm lễ thành hôn hoặc là ta phát hiện ra sau khi nói phải và trái với người mà mình thương và người đó có cảm giác là đang chốn dại như vậy ta biết rất rõ cái cuộc tình từ trước đến giờ mà ta dành cho người ấy chẳng qua chỉ là một sự bị lợi dụng thì hãy nên mạnh dạn cắt nước nó đi mặc dầu có cảm giác rất là đau khổ trong giai đoạn hiện tại chúng ta ta hãy liên tưởng đến sự kiện rằng là cái vết thương lòng này đó nó như là một cái uh, cái mục giọt có thể dẫn đến cái chứng bệnh ung thư và mình chính là nạn nhân không cắt nó sớm thì đến lúc ung thư giai đoạn cuối ta không chữa trị được Như vậy thà đau một lần Để khỏi phải đau một cách lâu dài Dẫn đến những biến chứng khác cho bản thân Thì người phụ nữ trong cuộc Nên sáng suốt Đừng nên tạo ra bất kỳ một đổi hy vọng nào Như vậy câu hỏi thứ ba Từ nó đã bị loại trường Còn lại là câu hỏi một và câu hỏi hai Phá thai thì mang nghiệp sát sanh giữ nó thì bị búa rìu dư luận và phải trong tư thế là gà mái nuôi con mà không có sự hỗ trợ của gà trống thì ta phải vất vả hơn nhiều giữ mà không bị ảnh hưởng nhiều về đời sống hạnh phúc của bản thân mình thì việc giữ như thế không có gì là xấu đừng có sợ rằng là mình khi mình có một đứa con rồi thì những chàng trai những người xứng đáng trong tương lai này sẽ không có thương không quý trọng mình chuyện đó nó có thể có với một số người cực đoan và bảo thủ và nó có thể trở thành vô hiệu hóa đối với những người có tinh thần gọi là thoáng mở Bởi vì đó cuộc tình đó, nó không phải vì lý do này mà nó mắc cơ hội vĩnh viễn với những người khác xứng đáng hơn có giá trị hơn cho nên hãy tự mình sáng suốt để chọn ra giải pháp trước khi quyết định là nên giữ hay là nên bỏ xin đi gọi khác <cười>
3: Thưa thầy, con xin đọc câu hỏi. Con lập gia đình cách nay ba năm, hiện sống chung với cha mẹ chồng, chồng con rất hiền và có công việc mới, mức lương rất cao. Nhưng tội cá nổi là chồng con luôn nghe theo lời mẹ mình. Cách đây hai tháng, mâu thuẫn giữa con và mẹ chồng lên cao, thì chồng con luôn bên vực mẹ, thậm chí còn nói là anh cần có mẹ bên đời hơn là cần có em. Con căm giận vô cùng, đành dọn về nhà ở chung với cha mẹ ruột. Từ đó đến nay, anh ấy không một lần gọi điện hỏi thăm con. Vậy con có nên tiếp tục sống với anh ấy hay là ly hôn?
0: Mâu thuẫn mẹ chồng và nàng dâu á, được xem như là quy luật của tâm lý. Người mẹ mà thương con trai nhiều chừng nào đó, thì có khuynh hướng là không muốn chia sẻ hay là mất đi cái tình thương với cái người vợ của đứa con trai của mình và sống ở trong cái hoàn cảnh như vậy khi mà sự chăm sóc của người mẹ với tình cảm bao bọc đó, dành cho đứa con trai lớn quá thì cậu con trai này sau này có thể là chồng và là cha của một cái gia đình mới nhưng là tiếp tục sống chung ở trong gia đình của mẹ của mình á thì cái tư cách mà tự lập Của người chồng nó trở nên bị yếu đi rất là nhiều Và do vậy cái ứng xử của người chồng đó Có khuynh hướng là nghiêng về phía người mẹ của mình Trao gửi thăng phận đời con gái của mình Cho những người chồng như thế thì ta phải có một cái sự thông cảm Nếu ta quyết định đến hôn nhân với người ấy Là khó có thể thành công Trong việc bứt cái dây tình cảm giữa mẹ con của họ ra và vậy đó ta phải chia sẻ cái tình cảm chung Nếu ta là mô tiếp người không thể nào chấp nhận được hoàn cảnh như thế Thì tốt nhất là đừng tiến tế Mà trong một tình huống này, việc tiến tới ấy nó đã diễn ra rồi Và diễn ra theo một cái cách thế mâu thuẫn đã có mặt Và dĩ nhiên là người chồng uh, Trong hoàn cảnh đó luôn luôn đứng về phía người mẹ của mình Bởi vì cái tình thương mà người mẹ dành cho anh ta nó quá lớn đi Nó đến mấy chục năm. Trong cái đó, cái tình yêu mà người vợ dành cho mình nó mới có mấy năm thôi. Và những người chồng như thế sẽ dễ dàng có cái cảm giác rằng Người vợ mà mình đang sống là kẻ hỗn hạ. Hỗn với mẹ của mình thì mình chẳng là cái gì cả. Và do đó, nỗi bực tức căm dặn sẽ làm cho người chồng dễ dàng quên đi mình. Cho nên, kết quả là như câu câu, câu chuyện nó mô tả Dọn về nhà cha mẹ ruột của mình Mà anh ta không hề gọi một cú điện thoại Không hề quan tâm Không hề gọi là có một cái ý niệm gì Mong cho mình quay trở về lại nhà Để có thể tái lập lại cái hạnh phúc Và xem rằng cái quyết định bỏ về nhà đó Là một sự thương tổn và khinh thường anh Các cái sắm rối và mâu thuẫn về tình cảm như thế Nó thường diễn ra Và nó có cùng một cái công thức chung cho nên nếu cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu đó, nó chỉ là sự bất hòa về quan điểm. Chẳng hạn là đối với đứa cháu, tức là con của hai vợ chồng, như là cháu của bà, như là cháu trai, thì bà cũng có cái cảm giác là thương và chăm chúc nó giống như là cha của nó vậy. Và cho khi đó, người vợ này có thể có một quan điểm thương con, chăm sóc con theo một cách khác. Thế bởi vì có hai phụ nữ nào giống nhau về cá tính đâu Và do đó đừng để cho những sự khác biệt nho nhỏ Chẳng đáng là cái gì Trở thành mối đe dọa hạnh phúc cho toàn cả gia đình Trong đó có hạnh phúc của vợ chồng Mà người vợ này chính là một nạn nhân Cương trong tình huống này không phải là một giải pháp Dành phần thắng trong tình huống này lại càng là một sự bế tắc và do đó ta buộc phải đặt mình Trong một sự lựa chọn mới Đó là thương lượng hoặc là tương nhượng Thương lượng chỉ có thể diễn ra Đối với tình huống là người mẹ vợ Xin lỗi mẹ chồng đó Có hiểu biết và thông cảm Chấp nhận con dâu của mình có được Một cái quyền nào đó trong sự quyết định Hay là đề nghị những cái gì Mà chứ thực tế Nếu nó đúng thì bà sẽ có thể chấp nhận Cái cơ hội như thế không cao lắm Cho nên là ta đừng đặt Cái vấn đề Thương lượng với bà Để buộc bà phải chấp nhận Các điều kiện mà tới cách như là tiên quyết của chúng ta đặt ra Và vấn đề còn lại Là sống một cách giống như là đứa con gái của bà này Thì dần già thì bà sẽ cảm thấy rằng là Bà không mất đi cái tình cảm Mà bà đã dành cho đứa con trai của mình Mà sự mất đó Là nó đi về phía đứa con dâu Đứa con dâu thường được xem là ngoại tộc nhưng mà nếu con dâu đó ứng xử như là con gái ruột của bà Thì cái cảm giác bị mất ra khỏi một gia đình khác Vào tay một người phụ nữ khác Nó không còn nữa Thì lúc đó cái bế tắc đó sẽ bắt đầu nó có một cái hướng mở ra Và làm cho người mẹ đón nhận người con dâu này một cách tích cực hơn Và do vậy các mâu thuẫn từ từ sẽ được tan biến Và hạnh phúc sẽ bắt đầu được tái thiết lập lại Nếu tình huống đó khó có thể được diễn ra thì bắt đầu ta đặt đến cái vấn đề giải pháp thứ hai đó là giải pháp tương nhượng mà mình phải là cái người nhường bộ nhiều hơn. Nhường bộ đây không phải là hèn nhát. Nhường bộ đây là mất đi cái quyền, nhường bộ đây có nghĩa là mình mất đi cái nhân phẩm về cái nhân quyền mà mình cần phải có đối với người chồng của mình. Mà nhường bộ là để ta đảm bảo được các cái quyền hạnh phúc giữa mình và chồng. Cái quyền hạnh phúc nếu ta có con đối với chồng mà trên thực tế người chồng này rất là lý tưởng. Về phương diện chung thủy, về phương diện làm ăn, về phương diện tư cách, phẩm hạnh, về nhiều phương diện khác. Chỉ có vấn đề là bị lê thuộc vào người mẹ quá nhiều. Thì đặt lên bằng cân trong tình huống đó thì người chồng này vẫn là người chồng quá tốt. Cho nên ta thương nhượng trong một thời gian để cho cả hai vợ lẫn chồng đó dành dụng được một số tiền căn bản cần thiết có. Để ta có thể thuê căn nhà ở riêng hoặc là mua đứt một cái căn nhà nào đó. Thì cái mối đe dọa bị chia sẻ kinh cảm với người mẹ nó dần già rồi mất đi. Cho nên là dưỡng bộ dài bước để ta có được cái quyền tuyệt đối về lâu về dài là điều cũng không phải là tổn thất lắm đâu. Cho nên đừng đặt vấn đề thắng và thua, và vấn đề là khôn ngoan làm sao để có được một cái đáp án tốt nhất tránh những cái hậu quả và là tác dụng phụ diễn ra từ cái quyết định phía bên mình hay là từ quyết định về phía bên phía chồng hay là phía bên... Là mẹ chồng bỏ về mà không nói Rồi cũng không có một lời chia tay Một cái lời tạm biệt Thì người mẹ chồng sẽ cảm thấy là mình bị khinh thường mà nhục mạ lất Và do đó người mẹ chồng sẽ gây áp lực lớn đối với đứa con của bà Tức là chồng của cái người nữ này Rằng là nếu mày mà đến với đứa đó là tao sẽ từ mày Mẹ con trong tình huống này sẽ bị cắt đứt đi thì những người chồng mà có cái tình cảm dành cho người mẹ quá lớn là bởi vì đã được người mẹ chăm sóc. Cho nên cái tính cách bị lệ thuộc rất nhiều sẽ có thể dẫn đến một cái phản ứng, ứng xử rằng là tha mất vợ chứ không để mất cái tình hiếu thảo mà mình dành cho người mẹ. Cho nên nếu về mà mình chưa có trình thưa gì hết thôi thôi, cứ để mà xin lỗi chận mắt vào đâu. Thì lúc mà mới xin lỗi thì người mẹ sẽ bắt đầu à, lấy cái thế chiến thắng của mình để mà đi thế làm cho cái cô con dâu này mệt mỏi hơn cảm xúc bị đẩy vào cái thế chân thường nhiều hơn nhưng không sao hết giờ cứ sống tốt đi ẩn nhẫn đi quan hỷ đi vui vẻ đi và cứ nghĩ rằng là mình đang có những lửa để thử cái vàng cho đời sống hạnh phúc của mình thì không có gì là mắc mắc và tổn thất á thì từ từ ta sẽ không gây cái tình thế khó xử cho người chồng hoặc là chọn mẹ hoặc là chọn vợ và nếu những người chồng Mà không thương mình ở mức đầu lớn hơn là là tình hiếu kính dành cho mẹ. Thì chắc chắn là việc từ bỏ vợ là chuyện có thể xảy ra. do đó phải khéo. Và nhất là là con dâu. Tức là tuổi mình đáng con của mẹ chồng. Thì xin lỗi một người lớn hơn mình đâu có gì để mặc cảm đó mà. Người mẹ chồng mà đi xin lỗi mình mới là chuyện khó đấy. Dâu bà có lỗi hướng hồ là cái lỗi chưa biết là thuộc về ai ở trong cái, cái mối mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu này là một người phật tử thì ta nên ứng xử theo cung cách của một vị bồ tát ấy. khi nhận phần lỗi về mình để cho hạnh phúc nó có mặt nếu sau cái phần nhận lỗi đó hạnh phúc tái có mặt lại trong gia đình thì việc xin lỗi như thế không có gì là một nỗi nhục không có gì là một cái tự ái không có gì là một mặc cảm không có gì là một cái điều xấu để ta không dám làm cho nên làm để tạo ra hạnh phúc chung là một điều rất đáng trân trọng và đáng khen ngợi. Xin điều hỏi khác.
1: Mời chị điêu câu
3: hỏi. Thưa Thầy, con năm nay ngoài 40 tuổi, Là người phụ nữ có nhan sắc và vị trí xã hội. Gia đình con trong bề ngoài rất hạnh phúc. Con trai của con đang du học ở nước ngoài. Chồng con là người thành đạt. Từ khi chồng con lo công ty riêng, Dành nhiều thời gian cho việc giao tiếp xã hội, cũng là lúc con cảm thấy cô đơn nhất. Trong khoảnh khắc trống trải ấy, con nhận được sự quan tâm của người trợ lý nam nhỏ tuổi hơn con. Và con đã phải lòng người ấy. Giờ con không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi vũng lầy này. Mong Thầy chỉ dạy cho.
0: Đây là nỗi đau của rất nhiều người trong chúng ta. Tức là khi cái trạng thái cô đơn đó, nó trở thành như là một nội ám ảnh ở Trong đời sống hạnh phúc gia đình đó. Thì lúc đó Cái nhu cầu mới sẽ được nảy sinh là Ta đi tìm một cái nhân vật nào khác để lắp vào Từ sự mô tả được chuyển đến từ câu chuyện này đó, Thì tất cả những người chồng và người vợ Đều phải suy nghĩ như là một kinh nghiệm Sẽ là một sai lầm lớn Nếu ta nghĩ rằng việc đem tiền về nhà chu lo mọi thứ cho người thương và con cái của cái người thương của mình là đã làm tròn bổn phận của tình yêu và hôn nhân chi tiêu của con người đó nó không nhiều đến độ mà người ta đã từng nghĩ rằng mình có nhu cầu tương đương hay là nhiều hơn thế dân gian việt nam thường nói là con mắt nó to hơn cái bụng cái bụng nó có thể chứa được hai kg thực phẩm hoặc là tương đương trên dưới một chút xíu. Thì con mắt nó có thể nhìn và có cảm giác là có nhu cầu là 20 kg, 200 kg, 2.000 kg, 200.000 kg và có thể là anh N kg. Cho nên rất nhiều người đang giàu, cứ nghĩ rằng là mình càng phải giàu hơn. Và chứng minh đẳng cấp về sự giàu của mình trong xã hội đó, được xem như là cái điều mang lại cho người ta hạnh phúc lớn. <cười> trong khi đó, đó, tình cảm dành cho vợ con hay là chồng con đó ngày càng bị thiếu vắng ngày càng bị mất dần đi và trong uh, nỗi mong chờ mà cái cơ hội để thỏa mãn về tình yêu với những cái mối quan hệ ngày càng bị mất dần mất dần thì uh, người ở nhà phải chờ chồng về đó dễ dàng có cảm giác là cô đơn lắm và khi cô đơn như vậy đó là ta dễ đến với một người khác có sự quan tâm, chăm sóc, đưa đón. Cho nên ta rút ra được một bài học là trong trạng thái cô đơn là đừng nên giao tế. Như là cái cô đơn đó thiếu nó tình của người chồng hay là người vợ. Thì giao tế với cái người khác giới phái trong tình huống này đó, trước nhất nó như là cái mối đồng cảm. Và về lâu về dài đó, cái ranh giới của sự đồng cảm để dặn ra cái tình yêu đó, nó chỉ là cái tích tắc hay là một cái sợ chỉ rất nhỏ của nhận thức thôi rơi đấy gió rất dễ dàng bị phần lỡ chúng ta vượt qua và khi đã vượt qua rồi đó thì nó rơi vào một hoàn cảnh rất là khó xử tiến tới đó thì có lỗi mà dừng đó, thì đó lúc bị tiếc nuối cái khoảng trống đó, trong đời sống tình cảm tạo ra sự cô đơn vẫn tiếp tục là một mối ám ảnh cho nên dừng trong tình huống này là một giải pháp rất tốt vấn đề đặt ra là, là sau khi dừng rồi đó có một số người lại muốn là bày tỏ Cái việc vùng trọng của mình Cho người chồng của mình hay cho người vợ của mình Để mong được sự lượng thứ Để cho người kia có một ý thức rất rõ Rằng là Cái nhu cầu mà nếu không được thỏa mãn Sẽ bị khỏa lấp bể một người khác Thì câu trả lời nó sẽ đặt ra ở chỗ là Đối tượng mà ta sẽ chia sẻ Và mong họ có được cái cảm thông như thế Là thuộc về cái dạng người Cảm thông trên nền tảng của sự rộng lượng Hay là khi bị một ấn tượng đó Là có thể dẫn đến sự là Tuyệt tình Phải hết sức là chính chắn Trong vấn đề đặt ra Cái câu hỏi cho bản thân mình như thế Để chúng ta nên biết là mình nói Nói cái gì ở mức độ nào Dừng là cái quan trọng nhất Rồi sau đó ta có thể chia sẻ Với cái người luôn luôn bận rộn Với công việc làm ăn Giao tới xã hội mà quên đi gia đình để cho cái nỗi cô đơn trống vắng và dĩ nhiên khi mà ta trình bày một cách khéo léo có nghệ thuật không có trách móc và ta chỉ khẳng định như một cái thông điệp rằng là không có anh á là em cảm thấy cô đơn mất hạnh phúc nhất dầu cho nhà cao cửa rộng tiền rừng biển bạc nước chách đổ tường mà anh mang về đi nữa nó không có ý nghĩa vì ý nghĩa đối với em trong cái cuộc đời của chúng ta là hạnh phúc của cả hai là sự quan tâm là chăm sóc là thời gian có bên nhau và số tiền mà ta có thể À, bỏ vào ngân hàng là hai bên đã sống dư rồi không cần phải giàu thêm nữa Bớt giàu đi một chút mà có được hạnh phúc Vẫn tốt hơn là trở thành tỷ phú, triệu phú mà không có được hạnh phúc của gia đình Ta có thể nói một cách khéo léo Và người nữ đó thì dễ dàng thành công trong vấn đề mô tả cảm xúc của mình Để truyền một cái thông điệp cho người chồng cảm nhận Dễ hơn là người nam mô tả một lợi dung tương tự cho người nữ Dù sao đi nữa nó cũng là một bài học nhớ đời nếu sau khi mô tả Cái nhu cầu tình cảm Để um, giải phóng cái nỗi cô đơn Mà vẫn chưa được Cái người chồng của mình đó Là đáp lại một cách tương thích đó, Thì ta cũng đừng vì thế Mà đến thêm một loạt thứ hai Vì như thế Nó là một sự sai lầm về bế tắc. Chứ đó ta phải tập làm quen Khỏa lấp các cái khoảng trống Bằng các cái loại hoạt động xã hội Tìm một cái niềm vui mới Trong hoạt động xã hội Ví dụ như là chơi thể thao hoặc là tham gia vào các lớp học ngoại ngữ, hay là đăng ký học đại học mở rộng, hoặc là tham gia vào các chương trình gì đó, để cái thời gian nó ta bị bận rộn, theo đuổi việc học hành này hay là công việc, nó làm cho mình quên đi cái cảm giác bị cô đơn. Và lúc đó ta mới chữa trị được cái vết thương lòng do bị cô đơn mà dẫn đến cái sự vượt qua khỏi cái ranh giới cần phải có. Khi đó cái người mà thương mình lại rất là trung thủy và tạo dựng hết tất cả mọi thứ cho ta. Cho nên phải thấy đó là một cái điều hết sức là ray rứt để cái cơ hội tái phạm lại nó không thể nào diễn ra. Tiếp một lần thứ hai. Do đó, trong nỗi cô đơn, việc chia sẻ với người khác với phái là một sự sai lầm trong nỗi cô đơn mà đi tìm à, các cái hoạt động du lịch giả ngoại một mình á là cũng là một sự sai lầm tư tưởng và đến lúc đó đó cái tình yêu nó dễ dàng được phát sinh ở bất cứ một người nào có một cái dấu hiệu gọi là ngoại giao thôi mà thể hiện sự ga lăng bao bọc nâng đỡ đưa đón thì cái tình yêu dễ dàng được xuất hiện lắm cho nên trong cô đơn trong buồn thì đừng bao giờ đi à, du lịch đừng bao giờ tâm sự, đừng bao giờ giải bài với người khác giới phái. Và có nhiều người có cảm giác sai lầm rằng là việc chia sẻ với những người cùng một cơ quan hay là đồng nghiệp nói chung á, nó không có cái gì là lỗi lầm á. Nhưng trên thực tế trong cái sự mà tìm sự đồng cảm đó đó là các ý niệm về ngoại tình trong tâm tưởng đã bắt đầu nhen nhúm như là một cái ngọn lửa đó. và nếu không dừng lại kéo dài cái tình trạng đó thì trước sau gì cái sự phá vỡ hạnh phúc gia cang cũng bắt đầu có mặt. Như là bản chất của câu chuyện đã được đưa ra. Do đó phải khôn ngoan lấp vào khoảng trống bằng các hoạt động thay thế có ý nghĩa tích cực hơn. thì ta sẽ sống được hạnh phúc hơn. và ta phải thấy rất rõ là hạnh phúc của con người không phải chỉ có hạnh phúc của tình yêu, nó còn có hạnh phúc của tình cha mẹ, của tình con cái, của tình thân nhân, của tình xã hội, của, của tình từ bi của các hoạt động nhấn thân của các cái là lĩnh vực nghệ thuật của những cái thành công như trong lĩnh vực khác để ta bớt đi cái mức độ cảm xúc quá nặng ở trong cơ thể của mình thay thế như thế thì dần dần chúng ta sẽ vượt qua một cách an toàn hơn à, xin yêu câu hỏi khác <cười>
2: <cười> Mô mơ di đà phật kính bạch thầy con câu hỏi xin hỏi giúp người con quen trước đây con có một mối tình nhân gian dở hiện tại con đã có bạn trai mới chuẩn bị đi đến hôn nhân bỗng người yêu cũ tìm đến con nói những lời xin lỗi và nói không thể yêu ai khác ngoài con con đang băn khoăn không biết phải là xử trí như thế nào kính mong thầy chỉ cho con mô phật
0: khi câu hỏi được đặt ra đó thì ta đã thấy cái trái tim của người đặt câu hỏi đó đang như ứng xử như là một cái cán cân và hình ảnh của người trước và hình ảnh của người đương nhiệm đó, đang chồng chờ Không biết là bên nào nặng, bên nào nhẹ Cho nên sự lựa chọn nó làm cho người đó bị bối rối Như là một đống tơ vò Để có thể dẫn đến cái sự quyết định chính chắn đó Thì ta thử quay về với cái thời điểm mà mối tình đầu với cái người kia diễn ra nó như thế nào Sự ra đi của người kia là vì vì một bóng hồng khác hay là vì đi xa giờ do công việc làm ăn rồi do sự bất đồng của hai bên do cái áp lực của phía gia đình mà cái cuộc tình không thể diễn ra chứ nó không phải lỗi của người ấy thì việc trở lại đó là có thể là một việc tốt nhưng nếu nó là một sự lựa chọn một người khác mà bây giờ thất tình với người kia hoặc là không thành công với mối tình của sự lựa chọn mới này rồi người ta mới quay trở về và thấy rằng là mình là một sự lựa chọn lý tưởng đó <cười> Thì sự vi về đó Đôi lúc nó là một vấn đề Có nhiều người ông mà chơi cái trò đánh đố đó, Khi bị uh, ru bỏ Hay là bị uh, Mất đi cái trọng lực ở trong tình yêu Với một người nào đó Thì thường muốn tìm một hình bóng của một người khác lấp vào Để nhử cho cái người kia kiểu, Cái bé tức nói <cười> Rằng là mình cũng có giá lắm chứ Đâu đến nỗi tệ lắm đâu Và do vậy ta có thể bị sử dụng như là một cái con cờ Thế thì vậy mình phải tìm hiểu Rõ bản chất Đó là chuyện thứ nhất Chuyện thứ hai đó là khi mình đã đến với cái người đương nhiệm Trong cái thời hiện tại tiếp giả, tiếp diễn Mà mình vẫn còn những cái cảm giác là Sao xuyến với cái người cũ Thì vậy là mình chưa yêu cái người này thật sự Tức là bản thân mình cũng có vấn đề đấy Còn nếu mà mình thương yêu cái người hiện tại tiếp diễn này thật sự đó Thì cái người kia giàu có đến của mình đi nữa Nó đã kết thúc rồi Thì vẫn phải được xem như là đã là của quá khứ Chứ không phải là của hiện tại nữa Quá khứ đã trôi qua và nó không có giá trị để tham khảo nữa Cho nên ta không cần phải đặt ra cái bàn cân Là nên chọn ai trong tình huống này Vì vậy giờ câu hỏi có thể đặt ra là Khi ta chia tay với mối tình cũ Cái người hiện tại tiếp diễn này đến với mình đó, Là một cái khoảng Để ta lấp vào cái sự trống trải của mình hay không Nếu câu trả lời là có Thì ta đang biến cái người hiện tại tiếp diễn này Trở thành nạn nhân Của sự thất bại tình yêu của chúng ta thì câu trả lời là không nên tiến tới tương lai với người đó. Bởi vì ta có thể có cái xác với người đó, Còn cái hồn ta đang trao cho một người nào đó. như vậy cái bế tắc ở trong tình huống này đó, Nó có thể rất là lớn và nguy kể ở trong tương lai. Còn à, nếu nó là một cái tình huống, Tình yêu thật sự chốn nở giữa hai người. Và người này có những cái tư cách phẩm hạnh, Người nghiệp ổn định, việc tiến tới hôn nhân với người đó là điều đáng đẹp và khi ta quyết định cho người này thì cũng đừng bao giờ để cho cái sự tiếc nuối với người cũ là một cái mối đe dọa mà làm cho chúng ta phải suy nghĩ chằng trọc băn khoăn rất chẳng thành do <cười> đó quan trọng nhất là phải dứt khoát một trong các định nghĩa vấn đề thuộc về phái sinh từ trí tuệ đó đó là một loại kiến thức đặt trên các quy lý của nhân quả Và nó tạo ra một cái thái độ rất là dứt khoát Ở chính bản thân của chúng ta Là những người tu học theo Phật giáo đó Thì ta phải học cái phong cách là dứt khoát Phán đoán vấn đề thật là nhanh Và nó chuẩn với những cái tình huống Để ta không phải nuối tiếc là hối hận Sau khi cái quyết định đó đã trở thành Như là một chính sách cho bản thân mình tiến tế Với các hành động Với các cái chủ trương văn v, v. Bây giờ đó đừng để cho mình phải uh, chần chừ trước hai con nước mà không biết chọn con nước nào. Nên lúc để cho hai con nước nó cùng trôi, rồi bây giờ ta trở thành là tay trắng. Chọn một vẫn ăn chắc mặt bền hơn là chọn hai. Dĩ duyên đó là trước khi đến với hồng nhân, thì ta được quyền chọn. Cái người tốt, đó, người đẹp, lúc nào cũng có nhiều người thương. Đừng vì cái việc mà được nhiều người thương mà ta trở thành có khuynh hướng là lãng mạn. Rồi nó lại đánh mất tương lai ở hiện tại và đánh mất hạnh phúc ở trong tương lai. Cho nên hãy chín chắn dành một cái thời gian chọn lựa. Mà muốn như thế thì ta phải dừng ở cái mức độ đó là tình bạn đó. Tình yêu ở cái tư thế là tình bạn. Để đừng có những cái sự vượt rào Theo thun phong mũi tục Để ta có thể nuôi lớn cái tình yêu đó Khi ta chọn người đó Là cái người mà ta sẽ Ở suốt cả cuộc đời Như là một người bạn đường Như vậy vấn đề chọn lựa Chân chính ở đây đó là cái tình yêu thật sự là cái gì Và cái người mình đặt tình yêu thật sự đó Có phải là cái người xứng đáng Để đón nhận cái tình yêu đó hay không Nếu câu trả lời là to thì ta nên chọn một chứ không nên chọn hai. Và khi đã chọn người nào rồi thì việc tiếc đuối đó phải bước vứt vào trong cái sọt rác. Đừng nên liên tưởng lại vì liên tưởng như thế là nó đe dọa hạnh phúc. Sau này khi chúng ta đã có mặt với nhà với tư cách là vợ và chồng rồi. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Mời chú ngồi đầu bàn.
1: Tôi xin nhờ Thầy giải dùm. Gia đình tôi có cưới vợ cho con tôi. Nhưng mà gia đình không có một tiếng ra đến lại, không có gầy rỗ không có buồn phiền gì hết. Mà cô vợ ấy của cô ấy cũng bỏ đi trong Ở trong thời gian ngắn Không biết là duyên nợ như thế nào Kính nhờ thầy giải quyết
0: Cái cô hỏi thật này đó Đó là một cái nỗi đau Của người cha, người mẹ Thương đứa con của mình Và muốn chọn mặt ghế vàng Một cái cô vợ Được xem như là lý tưởng Ở mức độ tương đối Nhưng mà rồi thì cô đó lại bỏ đi mà bỏ đi, cũng không để lại một cái tuyệt tình thư, cô không để lại những cái lời giải thích, cô không có mô tả các nguyên nhân, cũng không có bất cứ một cái dấu hiệu tín hiệu gì, thì thường đó, ta có thể suy luận ra có ba tình huống, tình huống một đó, bản thân của ta nó có thể đã từng có một cái cuộc tình trước, trước khi đến với người con của của chú. Rồi bây giờ đó người kia muốn tái thiết lập lại Thì lúc đó đó cái tình cũ này nó trở thành là một cái mãnh lực Cho cái tình mới nó không đủ sức để áp phê Cho nên cô ta phải lặng lẽ để mà ra đi Tình huống thứ hai đó Là cô này đã chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành vợ Và sau đó là trở thành là mẹ của gia đình Nhưng lại trong một hoàn cảnh nhất định nào đó Có thể vì lý do kinh tế Vì lý do khích lệ, vì ông tơ bà huyệt, vì những sự hứa hẹn của người thân của cô ấy Mà cô ấy đã buộc phải chọn cái giải pháp mà bản thân cô ấy không hề có tâm tưởng gì nghĩ đến Thì sau thời gian sống chung với tư cách là vợ và chồng, cô ấy có cảm giác là trống vắng Và không thấy rằng là mình thích hợp lắm Cho nên đành lòng là phải lặng lặng mà trốn bỏ đi Trình huống thứ ba đó nó có thể có một cái mối um, trục trặc ở trong mối quan hệ vợ chồng giữa cô ấy và đứa con trai, tức là chồng của cô ta. Và cái mâu thuẫn đó như thế nào thì người trong cuộc mới có thể biết rõ. Nếu ta truy ra rằng là không hề có bất kỳ một cái mâu thuẫn nào dẫn đến cái sự hờn giận, bỏ về. Giống như cái câu hỏi là mối mâu thuẫn của mẹ chồng con dâu làm cho cô con, con dâu này phải bỏ đi. Thì ta thấy rất rõ cái tình huống một, đến hai có thể là sự um, logic mà ta có thể dẫn đến một cái kết luận cho chính bản thân mình. Để tránh những cái sự suy luận có thể dẫn đến sự sai lầm trong phán đoán, thì tốt nhất ta hãy tìm đến gia đình của cô ấy để xem và hỏi trực tiếp cái lý do tại sao cô ấy đã quyết định như vậy mà không hề cho gọi là chồng và gia đình chồng của mình biết lý do tại sao sự đó đi ra có mặt khi đến hôn nhân với một người mà nhất là qua sự sắp xếp hay là giới thiệu thì chắc chắn là ta biết gia đình của cô ta, ta biết luôn hoàn cảnh gia tộc luôn. Thì việc tìm đến với một cái ý tưởng tốt đẹp là mong với hạnh phúc hàng gắn được đối với đứa con của mình không có cái gì là một sự mặc cảm, không có gì là một sự tự ái, không có gì là một sự tổn thất cả. Ta có để cho người đó trình bày hết tất cả những cái lý do về sự ra đi thì đó ta quyết định vẫn chưa phải là buồn màn. Nếu vì một con nỗi buồn, vì một cái cơn giận, thì ta xóa nó buồn, xóa con giận, bằng cách là giải quyết cái nguyên nhân của cơn giận và nỗi buồn đó, thì kết quả nó sẽ được hiểu bài. Còn nếu vì lý do một, tức là đã thưa một người nào đó trước khi đến với người này, bây giờ không thể nào quên người đó được, thì gia đình ở bên chồng cũng nên ứng xử cao thượng mà để cho cô ta ra đi ta. Chứ không cần phải níu kéo gì Vì níu kéo ta chỉ giữ được cái xác Chứ không giữ được cái cái phần tâm thức của cô ta Hoặc là nó rơi vào cái tình trạng là cô ta không thích cái đời sống vợ chồng Chưa chuẩn bị đến làm vợ mà chưa chuẩn bị làm mẹ Mà bị một sự áp lực nào đó Thì ta cũng không nên gây một cái áp lực buộc cô ta phải quay về Như đó tùy theo tình huống mà ta nên thuyết phục cho cô ta quay về Hay là nên quan hỷ để cho cô ta đi thì mong rằng là chú uh, tìm hiểu thêm Về các nguyên nhân Để uh, có thể chọn lựa cho mình Một cái giải pháp uh, tích cực Dĩ nhiên uh, trong hoàn cảnh như vậy Thì người cha, người mẹ nào mà không buồn Không đau lòng cho đứa con của mình. mình Nhất là nếu như Vợ chồng của các con của mình Đã có con cái với nhau Thì sự ra đi đó sẽ làm cho đứa con trai của mình Trở thành là gài trống nuôi con lại càng càng đau buồn thêm hơn nữa Mà nếu có con người ta rất là dễ dàng Kích lại người kia quay trở về Ây dưới là cái tình mẫu tử mà Gắn bó thân thiết sâu sắc hơn là tình phụ tử Và sự giải thích thích đáng Với những cái nghệ thuật của tình thương Đừng có trách cứ, đừng có quát mắng, đừng có la Thì người kia không cảm thấy là mình bị đẩy vào chân tường để trốn luôn Thì người ta sẽ có cơ hội để quay về Cho nên nếu ta thật sự là tiếc nuối về cái sự ra đi đó Mà muốn sự trở về đó để làm cho gia đình được đoàn tụ đó thì ta phải dùng các biện pháp tâm lý hết sức là khéo léo và thậm chí phải nhờ sự hỗ trợ của họ tộc nhất là những người bà con ở bên phía vợ đó có uy tín với cô này thì cái việc thuyết phục cô ta không phải là chuyện quá khó khăn và do đó sự đông trở về tái hội ngộ gia đình là niềm vui hạnh phúc chung cho tất cả mọi người thời gian đã hết rồi thì mong rằng các sự chia sẻ này nó nó chính là một cái sự tham khảo để cho chúng ta suy nghĩ thêm à, kính mời tất cả